0: thực sự khi bắt đầu làm nó lên rất nhanh Mình không tưởng tượng được là cái mức độ Sự viral của nó nó lên nhanh quá Và mình cảm thấy ôi chết rồi Ngay tháng đầu tiên mình đã kiếm được hơn rất nhiều lần So với tiền ở trong đài truyền hình
1: Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi podcast Kế Hoạch Lạc Quan, nơi những người trẻ có tầm ảnh hưởng và khả năng dẫn dắt thể hiện góc nhìn của họ trước cánh cửa tương lai. Tương lai của một năm tới, 5 năm hay 10 năm tới sẽ như thế nào, phụ thuộc vào chiến lược sống mà chúng ta chọn ngày hôm nay. Tương lai thuộc về những người biết lên kế hoạch và rộng cửa dành cho những người lạc quan chấp nhận sự thay đổi, chấp nhận thách thức và chấp nhận cả những rủi ro vì họ đã lên kế hoạch trước bằng tất cả thái độ sống lạc quan mà chúng ta có Ngày hôm nay tại studio của VN Stress chúng tôi đón vị khách mời của podcast này xin giới thiệu food Blogger Ninh Tito Xin chào bạn và chào đón bạn đến với podcast Kế hoạch lạc quan
0: Xin chào tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe podcast Kế hoạch lạc quan Mình là Ninh Tito và ngày hôm nay rất là vui khi nhận được lời mời của VN Express để có thể đến đây và uh, chia sẻ câu chuyện của bản thân mình Hy vọng là dù câu chuyện nó hay hay giờ nó tốt hay không tốt thì các bạn vẫn có thể nhặt nhạnh được cho mình những cái điều thật là thú vị
1: Cảm ơn Ninh Tito và chương trình của chúng ta được tài trợ bởi Nhãn hàng Bảo hiểm Sun Life Trước khi bắt đầu vào chương trình chính thì sẽ có một số câu hỏi warm up dành cho khách mời chúng ta hôm nay, bạn Ninh Tito và những câu hỏi này cũng rất là ngắn thôi để có thể đo lường cái mức độ lạc quan khi nghĩ về năm tới thì Ninh Tito nghĩ rằng là mọi thứ, tình hình nó sẽ tốt lên hay là tệ đi so với năm nay
0: Thật ra thì Ninh thì thì, Ninh không quan tâm quá nhiều đến xã hội xung quanh mặc dù nó là một yếu tố nhưng mà mình quan tâm rằng là mình sẽ tốt lên hay là không tốt lên thì đến thời điểm này cuối năm mình đã lên kế hoạch cho năm sau và mình tin chắc chắn và có niềm tin rất lớn rằng là mình sẽ tốt hơn
1: à, câu hỏi thứ hai với ninh tito đó là khi mà gặp phải những sự cố trong công việc và chắc chắn là những cái này thì không phải là hiếm à, thường xuyên xảy ra với nhất là với một phút blogger thì bạn làm sao để để có thể đối mặt và bạn chọn thái độ nào để đối mặt với nó
0: trước đây tầm uh... 4, 5 năm về trước khi mà mình bắt đầu làm cái nghề này, việc đầu tiên của mình là hoảng hốt lo sợ và mình sẽ liên hệ tất cả những người mình có thể liên hệ được để uh, hỏi han xem là bây giờ mình nên như thế nào nhưng đến thời điểm này khi mà mình đã vượt qua được rất là nhiều những cơn bão uh, đến từ cộng đồng mạng, uh, thì mình nghĩ rằng là việc đầu tiên của mình phải là <cười> bình tĩnh đã nhá <cười> và sau đó thì đợi uh, đợi mình có một góc nhìn bình tĩnh hơn và nó đa chiều hơn, xem vấn đề rốt cục là đến từ người khác hay đến từ mình từ đó thì mình mới bắt đầu đưa ra cái phương án Và đến thời điểm này thì Ninh nghĩ rằng là mình cũng không bị phụ thuộc quá nhiều vào những người xung quanh nữa
1: lên kế hoạch thì chắc chắn ai cũng phải lên kế hoạch rồi, nhưng mà theo Ninh thì tầm quan trọng của việc lên kế hoạch chiếm bao nhiêu phần trăm trong tất cả những cái gì mà Ninh đã làm?
0: Tại vì mình là một người mà có thể nói rằng bây giờ làm bất cứ một cái gì, kể cả đi du lịch, kể cả làm việc, thậm chí kể cả cuối tuần, mình cũng sẽ lên kế hoạch bởi vì mình muốn rằng là mình chỉ có 24 giờ để sống thôi, mình sẽ làm thế nào để tận dụng hết và trong đó có cả thời gian để cho bản thân cho nghỉ ngơi, tại vì là trước đây là mình cứ nghĩ là mình còn trẻ lắm mình lao vào cuộc sống, mình lao vào công việc và thức đêm, thức hôm, nhưng đến khi mà các bạn thêm một tuổi, 2 tuổi, các bạn sẽ thấy rằng sức khỏe của các bạn sẽ không còn đáp ứng được. Và đôi khi rằng là đáng nhẽ thời gian đấy mình làm cái này và thời gian sau mình làm cái kia nó tốt hơn thì đến lúc đấy lại hối hận. Thì thì mình thực sự thấy là mình rất cần và rất muốn và muốn chia sẻ cái việc là lên kế hoạch làm thế nào để cho cuộc sống của mình nó tối ưu nhất.
1: Nếu mà Ninh kể tên 5 người mà Ninh thích nhất thì Ninh có liệt kê tên mình vào danh sách đấy không?
0: Nên nghĩ là có <cười> mọi người hay bảo là tự luyến làm nhưng mà thật ra thì mình không tự yêu bản thân của mình mình không yêu những cái gì mình làm thì rõ ràng là mình sẽ không đạt được hết tâm huyết và 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 tình yêu và đấy nên là tôi sẽ kể tên tôi đầu tiên nha các bạn
1: <cười> podcast kế hoạch lạc quan được tài trợ bởi nhãn hàng bảo hiểm Sun Life. Chúng ta có thể bước vào phần chính của cái show podcast ngày hôm nay, kế hoạch lạc quan à, đó là Ninh Tito là một phút blogger mà đã có rất nhiều thành công, uh, có rất nhiều follower, rồi rất nhiều chương trình uh, đã mời Ninh với vai trò là khách mời. Uh, cũng giống như chương trình uh, podcast kế hoạch lạc quan của chúng ta ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ nói về cái hành trình mà phát triển sự nghiệp và phút blogger Thực ra cách đây mấy năm, chỉ cần tầm khoảng 5 năm thôi thì cái từ này tương đối, cái nghề này tương đối là xa lạ với đa số công chúng. Tuy nhiên uh, đây cũng là thời điểm mà Ninh đã bắt đầu cái sự nghiệp của mình vào một cái như thời điểm rất là mới như vậy, có thể nói là một trong những người đã khai mở cái cái lĩnh vực này. Vậy thì chắc chắn trên cái con đường đó phải có những cái gì đó những cái thách thức bởi vì là người đi đầu mà thì không thể nào không có những cái uh, tâm trạng như là vừa ném đá vừa dò đường hay là vừa đi vừa dò đường vân vân thì uh, mình sẽ đối mặt với những cái gì và mình đã thu được những cái gì trên hành trình đó thì câu hỏi đầu tiên dành cho Ninh đó là Ninh đã mất bao lâu để có được vị trí food blogger như hiện nay.
0: Thật ra anh... Nói về con đường, nãy giờ chị Bình có nói lại một vài ý nhưng mà cảm giác trong đầu mình nó đang tua lại như một con tàu siêu tốc. Về những ngày đầu tiên thật ra là trước khi cả cái quyết định mình sẽ nghỉ công việc chính của mình để làm cái nghề food blogger này. Vì nói thật đúng là lúc đấy không phải là nghề. Thậm chí là lúc đấy cái từ influencer, cái người có tầm ảnh hưởng nó cũng chưa được định hình. ở Tại Việt Nam và mình cũng là một trong những người đầu tiên kiểu tự phải mầy mò để ra được cái con đường như đến thời điểm hiện tại thì khó khăn nó sẽ rất là nhiều. Và À, mình nghĩ rằng là cái điều đầu tiên mà mình muốn nói đó chính là mình phải tự chúc mừng bản thân Tại vì thời điểm đó mình đã rất là mạnh mẽ để uh, nắm bắt cái cơ hội này uh, Thời điểm đấy mình không nghĩ là cơ hội nhưng mà nhiều người nói rằng là uh, tự dưng bây giờ được được mọi người chia sẻ là người có tâm ảnh hưởng Tại sao không tìm hiểu về nó đi? Vì lúc đấy mình đang làm đài truyền hình khoảng 2016, 2016 cuối 2016 đâu, 2017 là thời điểm mà em bắt đầu hơi lung lay một tí về công việc đó ờ, Vì tự dưng bên ngoài có những người đưa cho mình cái chức danh là người có tầm ảnh hưởng Và mình thì lúc đấy đang làm ở Đài truyền hình chơi Công việc nó quá là được nhiều người mong nóng để được làm Nhưng mà mình đặt lên một bàn cân Và thấy rằng cả hai công việc đều rất mất thời gian Đều không có cuối tuần Và đều phải dành rất nhiều cái, cái, cái sự sáng tạo vào đó Mình không thể làm một lúc cả hai được ờ, Thì lúc đấy Ninh quyết định là mình nghỉ công việc chính để thử thôi Bây giờ mình đánh đổi Được ăn cả ngã về không Thời điểm đấy là cái câu mà Có một người bạn nói với em Và thậm chí là gia đình cũng nói Gia đình rất ủng hộ Bây giờ con quyết cái gì cũng được Miễn là con hết mình với nó Thì em đã quyết định nghỉ Và nghỉ xong một cái Chưa cả gọi là dành thời gian để gắp Gắp măng gì đó Mình đã lao vào công việc mới Và thực sự khi bắt đầu làm Nó lên rất nhanh nhanh Mình không tưởng tượng được là Cái mức độ Cái cái sự viral của nó Nó lên nhanh quá Và mình cảm thấy Ô chơi rồi Ngay tháng đầu mình đã kiếm được hơn rất nhiều lần so với tiền ở trong đài truyền hình thì mình vui chứ mình rất là hào hức và mình sẵn sàng dành 2 năm sau đó để hết mình với công việc trước khi mình phải nhận lại rất là nhiều những cái thách thức từ cộng đồng mạng.
1: Với khi thực ra khi mà ai đó phát triển đủ lớn thì chắc chắn là sẽ có những thách thức mới đặt ra. Cái quá trình mà hai năm mà như Ninh vừa kể từ sau 2 năm đó đến nay, ở khoảng 2018 đến 2023 thì Ninh đã chia ra từng bước như thế nào? Bởi vì là khán thính giảng chắc hẳn là rất tò mò muốn biết rằng là cái cách để mình uh, đặt mục tiêu cho 2 năm, cho 4 năm và từ đó đến nay là 7 năm là như thế nào?
0: Uhm, Thật ra đến thời điểm này nhìn nhìn lại thì mình mới có thể chia ra được giai đoạn chứ còn cái lúc mà mình ở trong là người trong cuộc ấy chị bình và mình đang lao hết sức để có thể uh, kiếm tiền từ cái nghề này và và dành thời gian để sáng tạo ra còn ten cho mọi người xem thì lúc đấy mình không thể chia thời gian được bởi vì mình đã biết cái nghề này là cái gì đâu và nghề này lúc đấy nó chưa có cái vị trí gì để mà người ta bảo là nghề food blogger hay là nghề đi review đồ ăn chưa có nên là mình sẽ không thể chia được giai đoạn trong lúc làm nhưng bây giờ khi nhìn lại thì giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà gọi là nền tảng uh, và cũng là một cái giai đoạn mà sự sáng tác tạo của Ninh nó nhiều nhất là từ 2017 tháng 10 năm 2017 đến khoảng năm 2019 ờ, giai đoạn này là giai đoạn mà thị trường không có nhiều các bạn làm nghề food blogger làm youtube làm instagram nên là mình uh, gọi là một mảnh đất quá màu mỡ mình có thể uh, vừa làm video vừa làm uh, các bài viết về hình ảnh và vừa làm blog lúc đấy là gọi là thỏa sức mà bay có cái gì là show hết ra bởi vì trước đấy làm truyền hình thì cũng vô tình là cái kỹ năng về uh, dựng về biên tập về tư duy làm mà uh, sản xuất Nó cũng có rồi nên mình bung hết tất cả mọi thứ và đến 2019, Ninh Chia 2019 và 2020 là một giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà bắt đầu gặp khó khăn khi mà bắt đầu tài chính nó nhiều hơn và lời mời nó nhiều hơn thì lúc đấy mình gọi là hơi quá độ của cái sự thành công một chút khi mà mình không thể kiểm soát và cân bằng được giữa cái mình muốn, cái nhãn hàng muốn và mức độ quảng cáo thế nào cho phù hợp với người xem. Giai đoạn đấy Ninh hơi bị uh, tham lam quá khi mà nhận nhiều quảng cáo và vô tình dẫn đến cái việc là mình cũng được được khen và được chê rất nhiều vì uh, đi ăn theo không thấy ngon. Đó, và giai đoạn thứ ba là giai đoạn mà Ninh nghĩ rằng là giai đoạn uh, vào dịch và giai đoạn cực kỳ khó khăn với tất cả mọi người và Ninh nghĩ đấy cũng là một cái giai đoạn mà mình gọi là khó khăn nhất trong sự nghiệp 6 năm hành trình vừa rồi là 2020 đến, 20, đến đầu năm 2022 gọi là giai đoạn hoang mang luôn đấy, giai đoạn hoảng loạn luôn đấy. Lúc đấy là nhiều bạn làm tiktok hơn, Là nền tảng ngắn hơn uh, khiến cho mình bị loay hoay vì mình thích làm nội dung dài. Mà các bạn bây giờ làm nội dung ngắn, các bạn lên nhanh quá, các bạn kiếm tiền nhanh quá, mình bị hoảng loạn, mình bắt đầu phải đi tìm những cái phương án khác kiểu mình đi làm workshop, mình đi uh, đóng phim, mình làm tất cả mọi thứ mình có thể làm được để cố gắng là không bị chết chìm trong cái việc là bây giờ các bạn phát triển gen Z quá năng động của mình thì không được như vậy. Uh, và đến giai đoạn thứ tư. À, nghĩ nghĩ là giai đoạn mà mình uh, trưởng thành hơn uh, năm 2021 nghìn À, năm 2000 nguyên năm 2022 và đầu 2023 giai đoạn mình bắt đầu build một cái startup một cái công ty để có thể sản xuất các cái nội dung liên quan đến fb tại Hà Nội đây cũng là một cái thử thách khá là lớn vì làm sáng tạo tại Hà Nội siêu khó và tốn rất nhiều chi phí thậm chí là mình đổ hết vốn liếng sếp Vinh tiền tiết kiệm của mình vào đấy để làm nhưng nó không quá thành công lắm ờ, nhưng đấy đấy là một cái bài học cực kỳ lớn được trả bằng công sức bằng bằng mồ hôi nước mắt và bằng chi phí để mình học ra được một bài học rằng là mình không hợp tự kinh doanh Và mình cần thực sự Có một cái người co-founder Một người đồng hành cùng Đủ vững Ở một cái mặt còn lại Là mặt kinh doanh Để mình mới có thể làm được Những cái doanh nghiệp lớn Và nên vì Ninh chưa tìm được những cái đấy nên Ninh quay trở lại ở với việc làm blogger, đi làm YouTube và làm mọi thứ thì vô tình là đến thời điểm này Ninh gọi là giai đoạn thứ năm là giai đoạn Ninh vui vẻ, làm sáng tạo trở lại, ăn nhiều hơn và uh, mình tạm qua cái giai đoạn quá độ của các nền tảng ngắn rồi mình cũng bình tĩnh hơn để bắt đầu làm quảng cáo và mình đang chính là mình và mình vui hơn thì Ninh nghĩ rằng sáu năm Ninh chia thành 5 giai đoạn hơi nhiều nhưng mà cả một cái sự biến thiên ở trong cái 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 cái, cái tâm trí của mình
1: À, chúng ta giống như những uh, tôi cũng như các bạn khán giả có thể thấy rằng là uh, từ một góc nhìn người trẻ và đã rút được những bài học khi mà bạn thất bại khi mà may mắn là mình vẫn còn rất trẻ uh, giống như là một uh, khách mời trước đó của chương trình podcast cũng nói rằng là bạn hãy thất bại, hãy dám thất bại nhưng hãy thất bại nhanh lên bởi vì bạn sẽ có rất nhiều thời gian để sửa sai sau đó. Câu hỏi tiếp theo đó là cái nghề food blogger bởi vì đây là một cái nghề trong rất nhiều cái nghề mới uh, hiện nay và rất nhiều người tò mò xem là ở uh, những cái khó khăn hoặc là những cái thuận lợi của nghề này là gì và rút ra được những cái cái kinh nghiệm gì cho người trẻ là họ có nên nhảy vào lĩnh vực này hay không?
0: Có một điều mà phải khẳng định với chị Bình và các bạn khán giả, thính giả đó chính là cái việc mà chúng ta làm lựa chọn lĩnh vực liên quan đến ẩm thực nó sẽ không bao giờ có thể chết được chất trong hoặc kép. Tại vì là nhu cầu ăn, mặc, nhu cầu giáo dục và nhu cầu sức khỏe là những nhu cầu thiết yếu của con người. Và sẽ rất là khó chẳng qua là nếu bạn từ bỏ thì thì sẽ là là cái nghề này nó sẽ mất thôi. Nhưng mà nếu mà bạn liên tục cố gắng, liên tục tìm tòi và thích nghi theo thị trường thì sẽ không bao giờ gọi là thiếu đất cho bạn để các bạn có thể diễn, để bạn có thể sáng tạo. Nhưng mà nhìn nhận lại một chút thì từ 2016 đến bây giờ phải nói rằng là một thời gian đủ dài để có quá nhiều giai đoạn thị trường phát triển và mỗi một giai đoạn nó sẽ đòi hỏi những cái bài toán khác nhau nhưng mà thuận lợi cũng nhiều khi mà mạng xã hội ngày càng phát triển nhiều nền tảng để bạn có thể làm sáng tạo và bây giờ nhiều bạn gen z sẽ là thôi em không thích làm nhân viên em thích làm chủ em thích tự đi làm cho bản thân và tự làm sáng tạo làm content creator thì uh, đủ nền tảng để các bạn có thể khám phá được những cái mảnh đất đó và thời điểm... và thứ hai thuận lợi đó chính là uh, bây giờ marketing liên quan đến con người liên quan đến video nó sẽ rất là mạnh uh, thay vì việc là đăng post toàn hình ảnh rồi viết rất là dài thì người ta sẽ book một cái video ngắn hơn để có thể có cái độ phủ sóng nó nhiều hơn thì cũng là một cái rất là hay để bạn có thể kiếm tiền mà kiếm là kiếm nhiều chứ không phải là các bạn đi làm nhân viên và một tháng nó sẽ bị fix ở một con số nhất định. Khi bạn càng chăm bạn sẽ càng kiếm được nhiều hơn thì cái lợi thế về việc các bạn tự, tự chủ tài chính nó sẽ rất là cao. Và điều thứ ba đó chính là bây giờ công cụ quá nhiều và những người đi trước đã trao cho các bạn quá nhiều bài học để các bạn có thể bắt đầu một con đường dễ hơn. Thì nên nghĩ đấy là cái ba cái thuận lợi mà gọi là nếu mà bạn gặp thiên thời địa lợi nhân hòa là các bạn sẽ gọi là cứ lên như vậy thôi.
1: Nhưng còn thách thức, chắc chắn là sẽ có nhiều thách thức.
0: Với Ninh thì liệt kê ra những cái bài học này chắc các bạn cũng đã nghe đâu đó rồi. Tại vì là những cái bài học này bản thân các bạn cũng đã tự thấy tự rút ra và áp dụng vào cuộc sống của mình. Nhưng thử thách với nghề làm sáng tạo nội dung đặc biệt là làm ẩm thực nó rất là khó. Trước hết là về vấn đề con người. Khi mà mỗi người sẽ có một vị giác và mỗi một thời điểm bản thân cảm hứng của người nấu nướng nó cũng sẽ khác nên là người ta bảo không ai tắm được hai lần trên một dòng sông thì bạn cũng không thể ăn một món ngon từ ngày này qua ngày khác mà không bao giờ nó thay đổi hết. Ờ, điển hình là cái câu chuyện mà uh, trước đây các bạn ăn cái món cổng trường này nó ngon thế nhưng bây giờ các bạn ăn nó không ngon lại bởi vì bạn đã ăn thêm nhiều món ăn ngon khác với những cái trải nghiệm nó cao cấp hơn chứ không đôi khi cùng cái cách chế biến đấy không phải món đến không ngon nữa nên rằng là cái việc khẩu vị và con người nó khác nhau ở từng thời điểm, từng giai đoạn nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn và các bạn cần phải có một cái định hướng rõ ràng về bản thân mình, về cái cách mình làm nội dung để mà mình không bị lung lay theo như tất cả ý kiến trái chiều của khán giả. Ờ, đấy là còn không phải các bạn làm nhà hàng nhá. làm nhà hàng, làm dịch vụ là 100 khách là 100 ý khác nhau chứ không giống nhau đâu nên là mình cũng đã ít nhất là có một cái lợi thế hơn rằng là mình làm nội dung. Đấy và cái thứ hai thách thức thứ hai đó chính là cám dỗ của đồng tiền. Tại vì là làm gì thì làm vẫn là làm để có tiền thôi nên là mình làm sao vượt qua cái giai đoạn quá độ giống như nên ngày xưa nó nhanh nhanh hơn một chút bởi vì ai cũng sẽ phải ở uh, nhận nhiều tiền nhận nhiều job sau từ đấy thì mình mới có thể ở uh, cân bằng mình mới có thể rút ngắn chọn đâu là đúng đâu là sai được chứ còn tự dưng bây giờ một người bắt đầu làm sáng tạo nội dung bắt đầu nhận tiền thì không thể nào mà một trăm phần trăm là bạn sẽ uh, không nhận quảng cáo chắc chắn là phải vượt qua nhưng mà bạn phải tìm cách vượt qua nó nhanh hơn thời chúng mình ngày xưa và cái thứ ba một cái thách thức rất là lớn đó chính là xã hội quá phát triển nền tảng quá phát triển quá nhiều người làm giống như bạn thì bạn ở đâu trong cái thế giới đó bạn bạn khác biệt như thế nào bạn có uy tín ra sao và bạn làm gì để luôn luôn là ở vị thế người dẫn đầu thì đấy là một điều cực kỳ quan trọng có những bạn sẽ không lựa chọn dẫn đầu mà sẽ là nhàng nhàng ok tôi kiếm được từng này tiền tôi ăn nhàn rồi nhưng mà liệu 5 năm bạn dành thời gian tuổi thanh xuân để bạn làm nghề này Rồi 5 năm sau đó bạn đi làm, làm um, IT, bạn đi làm kinh doanh um, Bán quần áo Thì liệu nó có phí cái thanh xuân của bạn không Hay là bạn nên uh, tận dụng cái giai đoạn này Và áp dụng nó lên con đường kế hoạch làm sao để sau này bạn sẽ không cảm thấy phí 5 năm tuổi trẻ của mình thì đấy là một cái rất là lớn để mà mình có thể luôn luôn có chỉ hướng vươn lên uh, chứ không kiểu là cảm thấy đủ hay cảm thấy bị thuột lùi bởi vì là mạng xã hội luôn luôn thay đổi luôn luôn phát triển 3 ngày nữa cũng chưa biết là sẽ có một cái sự phụ gì xảy ra hay là một năm nữa không biết là có nền tảng nào nó sẽ ra đời thì nếu mà mình cứ bị chạy theo mà không chắc chắn với bản thân về thế mạnh của mình thì bạn sẽ gọi là ở trong một vũng lầy thì đấy là những cái khó khăn mà ninh nghĩ rằng là bạn nghe thì bạn có thể thấy đúng đúng nhưng bạn phải vượt qua nó bằng cách của bạn thì bạn mới mới thấm thía Uh, Ninh cũng từng chia sẻ đâu đó rằng là sự khác biệt có thể copy tại vì là chỉ cần có một trend mới khi mà bạn là người sáng tạo nội dung bạn dẫn đầu cái trend đấy và những người khác ngay một thời gian sau rất ngắn là đã như thế trên kênh của họ không có gì thay đổi, thậm chí là họ còn làm sáng tạo hơn thì cái việc thật ra là khác biệt nó là một nó là một cái phạm trù mình nghĩ rằng là uh, nên quy nó về cái thế mạnh của bạn hơn là cái sự khác biệt vì sự khác biệt có thể giúp bạn nổi bật hơn trong giai đoạn đầu nhưng mà để sau này khi mà tồn tại được lâu thì nó phải phụ thuộc vào thế mạnh chứ không nên phụ thuộc vào sự khác biệt vì nếu bạn khác biệt quá thì cũng khó để thích nghi được với phần đông khán giả mà trong khi mình sẽ sống nhờ phần đông khán giả hơn nên là uh, mình hiểu được thế mạnh của mình là điều quan trọng nhất uh, nên thì cũng không phải là tự dưng ngồi viết ra a tôi biết tôi có thế mạnh này được mình cũng mất vài năm để mình có thể qua những cái nội dung mình chia sẻ có trái chiều thì mình sẽ rút kinh nghiệm từ đó và qua những lần mình thử những cái mới uh, những cái mình cảm thấy rằng nó thú vị nhưng nó không phụ nó không phù hợp với mình Thì mình nghĩ rằng là Để khác biệt công thức Để để biết thế mạnh của mình Thì đúng hơn Công thức sẽ là Chăm chỉ Tần suất đều đặn Tự tin Và cuối cùng Đó chính là dám đối mặt tại vì là nếu mà bạn không dám đối mặt với bất cứ một cái sự trái chiều nào thì bạn sẽ khó để có thể biết được là mình cần thay đổi hay là mình cần phát huy cái gì nên công thức của Ninh nó là những cái từ chung chung thôi hy vọng là khi mà các bạn áp dụng vào các bạn có thể mất một tuần một tháng một năm nhưng mà đừng từ bỏ hãy kiên trì thì thì các bạn sẽ biết được thế mạnh của mình và đừng đừng ngại thử thách
1: cái, cái cái từ của của Ninh khiến cho mọi người hình dung rằng là có thể là cái làn sóng gọi là trái chiều hoặc là, là làn sóng các cái comment cực hay... lớn <cười> chắc là rất thênh thức thì Ninh có thể kể lại một cái gọi là sự cố hoặc là một cái lần nào đó khiến đinh cảm giác như là ấn tượng nhất cho đến bây giờ được không?
0: Thật ra nghĩ ngay được Tại vì uh, trong cuộc đời của Ninh bảy sáu sáu năm mà các bạn Sẽ có rất là nhiều vấn đề uh, Khen chê thì mình không nói nhưng vui lắm Mình uh, ở trong một cái nhóm Hội nhóm vô tình một ngày Mình đang ngồi xem phim rất bình thường, bạn bè gửi Ui, Ninh ơi, đi được là top 1 rồi nha Top 1 gì? Top 1 fest reviewer của Việt Nam Ở trong một cái hội review đồ ăn có tâm um, Thì các bạn này có, Ở trong một cái hội nhóm rất là đông người tham gia Thì các bạn này có tổ chức một cuộc bình chọn như vậy Và thời gian lúc đầu như mình nói lúc nãy Mình cũng hơi hoảng một tí nha tự dưng uh, top một nhưng top một phép review, phép chứ không phải là là food nha các bạn. Ý là mình nó chưa nói điêu ấy. Thì cảm xúc của mình lúc đấy là Ủa? Từ trên trời rơi xuống à? Bởi vì trước đây thì nó không có cô bình chọn như thế, trước đây thì người nọ người kia nói thôi xong nhưng vẫn có những người bảo vệ. Thì lúc đầu mình cũng hơi ủa một chút sau đó thì mình có và đọc bình luận với một tâm thế rất là um, để xem các bạn bình luận gì thì trời ơi không chỉ có bình luận chê mà các bạn bảo vệ mình cũng rất là nhiều thậm chí cũng có những người kiểu bênh mình kiểu như là ơ mình xem bạn này hai ba năm rồi biết khẩu vị bạn ấy mặn hơn khẩu vị của mình nên là khi mà đi ăn mình sẽ tự giảm cái mức độ kỳ vọng xuống tức là người ta sẽ tìm cách thích nghi với nội dung của mình chứ không phải là là cứ thế thấy người ta chê là chê đấy thì lúc lúc đấy mình bắt đầu bình tĩnh lại hơn một chút và và có một cái niềm tin rằng là à uh, mình còn nhiều người ủng hộ và lúc đấy thì mình bắt đầu thay đổi góc nhìn luôn đó chính là thay vì việc mình nghĩ rằng là mình đang được bình chọn là tốt một phép review thì mình lại nhìn vào con số và mình thấy rằng là người ta đang nói về mình rất là nhiều chứng tỏ là a à, mấy năm nay mình làm được nhiều người biết tới bằng cách này hay cách khác mọi người đã biết tới mình và rõ ràng là nó không phải là kiểu Mình mình đi lên nhờ drama Mà mình đi lên nhờ sản phẩm của sự sáng tạo Nhờ cái chất xám Và nhờ cái công sức của chính bản thân mình Thì mình đổi góc nhìn một cái Mình cảm thấy vui hơn à, Mình top một đấy, mình được nhiều người biết tới Trời ơi, công sức quá chuẩn rồi Thì mình đổi góc nhìn và mình cảm thấy vui hơn Thì đấy cũng không biết là kỷ niệm vui hay buồn Nhưng mà là kỷ niệm và là một dấu mốc Để mình thấy rằng mình được được nhiều người biết tới từ đó thì mình sẽ mình sẽ không lên một bài phản bác hơn một bài thanh minh mà mình thế nọ thế kia mà mình qua những sản phẩm của mình qua cái cách mình làm nội dung thì mình thay đổi phần nào đó thì người ta cảm thấy là mình có sự đầu tư hơn và mình làm nghề nó chính chuyên nó nó có tâm trong một kép nhất có thể
1: cái, cái nghề food blogger này như ninh vừa nói cũng không phải hoàn toàn là thuận lợi không không hoàn toàn là khó khăn và có giai đoạn thì đâu đó nghe chia sẻ của ninh thì có vẻ là may mắn bởi vì giống như ninh vừa nói khi bắt đầu sự nghiệp 2 năm đầu mình lên như diều gặp gió thì cũng có thể đâu đó gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa thì ninh cho rằng là trong cái thành công của mình suốt cái quãng thời gian qua uh, bao nhiêu phần trăm ở trong đó là may mắn và bao nhiêu phần trăm là những cái nỗ lực nghiên cứu rồi nỗ lực lên kế hoạch mà như ninh vừa kể
0: ở ờ, ninh thì ninh nghĩ rằng là may mắn nó sẽ đến khi mà bạn muốn nắm bắt cơ hội. Tại vì sao nếu như mà ví dụ cơ hội nó treo trên đầu bạn mà bạn không nắm bắt nó thì cũng chẳng có may mắn nào có thể giúp được bạn cả. Và nếu mà để chọn một con số nói về cái sự cố gắng của mình thì Ninh sẽ dùng một phần trăm. vì nói thật với mọi người trước đây Ninh không phải là một người được cả nước hay thậm chí bạn bè thế giới biết tới nhiều và cái sự ảnh hưởng cái sự trái chiều, những lời bình luận nó không lớn đến thế. Thì để mà thực sự mình vượt qua được bản thân và mình duy trì công việc đến tận thời điểm này là bước sang năm thứ bảy thì ninh phải nói rằng là mình đã cố gắng hết mình rồi ờ chắc chắn là có những sai lầm có những vấp pháp có những điều mà mọi người không hài lòng với mình nhưng bản thân mình luôn luôn nhìn nhận và cố gắng nên rằng là may mắn là một yếu tố cực kỳ quan trọng nhưng mà để mà tiên quyết trở thành một cái thành công thì ninh nghĩ rằng là sự nỗ lực của mình chắc phải nghi <cười> chăng
1: <cười> nhưng mà nỗ lực nhiều thì cảm giác có những lúc cũng khiến mình mỏi mệt yeah. thì không biết có cái khoảnh khắc nào khiến cho ninh cảm thấy nản lòng uh, khiến cho mình đâu đó mình cho rằng là thôi mình về mình chuyển nghề khác hay mình lại về với mình làm truyền hình
0: Có chứ, tại vì là khi mà nền tảng ngắn nó quá phát triển, các bạn trẻ lên quá nhanh, các bạn xem gì bây giờ có quá nhiều cơ hội và kiếm được tiền dễ hơn Bản thân mình thì cảm thấy là hay là mình hết thời, có lúc mình suy nghĩ là hay mình hết thời hay mình thụt lùi, mình không thể được như các bạn, bây giờ đấy là lý do vì sao Ninh đi kinh doanh lý do vì sao Ninh đi đóng phim tại vì mình đang tự tìm những cái phao cứu sinh cho mình ở những cái thời điểm đó và có những đêm kiểu buồn kinh khủng khiếp tại sao có cái dự án này người ta lại book bạn nọ người ta book bạn kia mà người ta không tìm đến mình người ta không hỏi báo giá mình có những giai đoạn mình kiểu nói là khóc trong lòng luôn ấy tại vì Ninh thì Ninh không hay khóc về công việc Ninh hay 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 dành nước mắt cho chuyện tình cảm nhiều hơn nhưng mà đúng là khóc ở trong lòng luôn vì vì mình đã cố gắng bao nhiêu năm trời ờ, nhưng mà Ninh không để những cái thời gian đó nó làm ảnh hưởng quá nhiều thay vào việc mình buồn bã mình lại đổi góc
1: nhìn <cười> mình
0: mình mình làm thôi mình làm nhiều khi em em phải chia sẻ thật rằng là mình không có góc nhìn khác được ở một vấn đề à, và khi mà cảm xúc của mình quá tồi tệ mình không thể thay đổi được góc nhìn đâu thì thay vì việc đó mình ngồi chán nản thì mình làm đi mình làm nó tới đâu thì tới miễn là mình không bỏ cuộc
1: Tuy vậy thì Ninh có cho rằng là cái cái công việc food blogger ấy thì nó cũng cần phải có một cái xét là đối diện với những với cái rủi ro. Không? Ví dụ như rủi ro uh, của cái nghề này là gì?
0: Là sức khỏe. Ờ tại vì là bản thân food blogger muốn kể cả bạn có nấu ăn, bạn có ăn Hoặc bạn đi quay chụp bạn vẫn phải ăn Mà khi mà bạn ăn nhiều quá Đặc biệt là nhiều chất chiên rán bạn sẽ dễ thừa chất Hoặc bản thân chỉ số sức khỏe của Ninh Các cái chỉ số về máu, về gan Các thứ chắc chắn là nó sẽ không được như người bình thường Thì đấy là cái điều đầu tiên mà Ninh nghĩ rằng là Bạn phải xác định cái khó khăn nhất Khi làm nghề này Cái thứ hai Của cái nghề foodlogger này Ninh nghĩ rằng là kiến thức Tại vì rất khó để tìm ở Việt Nam những cái trường lớp đào tạo về kiến thức ẩm thực, nấu nướng, ăn uống. Nên thật ra ngày xưa mình cứ hay chối đây đẩy cái cụm từ food blogger. Mình không dám nhận vì mình là người tay ngang mình đang đang đi chơi, đang làm truyền hình, mình đang thế nọ thế kia tự dưng sang ăn uống. Mình có biết gì đâu, mình không biết nấu ăn. À, nên là cái mức độ kiến thức nó ít. Cái cách chia sẻ mình lúc đấy chỉ là mình ngon, mình không ngon, nhạt không nhạt hết. Thì đấy không phải là một người có chiều sâu, và chắc chắn sẽ không tồn tại được. Thì cái khó khăn của bạn là gì là phải dành thời gian ví dụ người ta thì học ban ngày mình ban ngày mình đi làm sáng tạo tối mình phải học mình phải đọc thêm mình phải tìm hiểu tự tìm hiểu thêm hoặc thậm chí là phải ra nước ngoài để học những cái trường lớp đào tạo về ẩm thực để khi mà bạn ăn một miếng bạn sẽ chỉ không không chỉ cần để khi mà bạn ăn một miếng ngon bạn sẽ không chỉ nói nó ngon mà bạn còn biết là trong đấy có những nguyên liệu gì nó như thế nào đầu bếp ngày hôm nay ra sao thì đấy là một điều mà ninh nghĩ rằng bản thân ninh cũng đang phải tự cho rồi và nó là một cái khó khăn cực kỳ lớn hơn tất cả những cái khó khăn còn lại để bản thân mình có một chỗ đứng và mình có một cái hướng đi nó lớn mạnh và vững vàng hơn trong tương lai thì đấy là chia sẻ thứ hai và thứ ba phải đánh đổi thời gian dành cho gia đình đấy mọi người ơi tại vì là cứ đến giờ đi ăn là mình sẽ phải đi ra đường nên rằng là ngày xưa buồn cười lắm bố mẹ ninh thì cắt khẩu cơ phần cơm luôn hôm nào ăn thì báo hồi đầu thì là hôm nào không ăn thì báo nhưng về sau là hôm nào ăn thì báo không là về không có cơm thì nói thật, nói nó nói vui thì thôi chứ còn thật ra cũng hơi buồn vì gia đình cả ngày đi làm, mỗi người một công một việc quan trọng nhất là thời gian ở bên nhau là cái lúc ăn cơm thì mình lại không có mặt ở nhà thì đấy là một điều mà các bạn sẽ phải đánh đổi và đặc biệt bạn nào mà là một người của gia đình thì cái đấy là cái khó khăn rất là lớn với bản thân các bạn đấy
1: Ninh đã phát triển 6 năm vừa rồi đối diện với rất nhiều khó khăn và thách thức bên cạnh những thuận lợi và sẽ phát triển trong năm không chỉ 2024 mà còn 2 năm, 5 năm tới thì Ninh có một cái, cái phương pháp luận nào đó để mình lên kế hoạch uh, hay không ví dụ như hai năm tới nữa thì mình sẽ trở thành ai hay 5 năm tới nữa mình sẽ trở thành người như thế nào không
0: thì uh, như ninh thì hiện tại ví dụ đi uh, bởi vì như lúc nãy các bạn còn nói ninh nói là tự từ phút chưa có một cái khái niệm nào nó giống như kiểu phút blogger ngày xưa ấy nó chưa có khái niệm nào trên thị trường thì ninh muốn hai năm tới ninh định hình được cái cụm từ phút ở trong ờ uh, thị trường để mọi người biết là khi nhắc đến food map khi mà cần cảm hứng ẩm thực sẽ tìm đến ông này ngay chứ không phải là chỉ là đi review thì mới tìm đến ông này. Đấy, khi mà bạn muốn biết kiến thức về ẩm thực khi mà bạn muốn xem những cái show về ẩm thực khi mà bạn là chán ăn và cần cảm hứng ăn uống cứ tìm đến ông này là kiểu gì bạn cũng sẽ tìm được một cái điều mình cần.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều, những kế hoạch rất là cụ thể có lộ trình rất là rõ ràng. Thì ngày nay thì các bạn Gen Z, cái thế hệ trẻ thì khi mà đặt một mục tiêu ấy thì các bạn cũng đâu đó uh, có thể là hơn các thế hệ trước ở chỗ là các bạn cũng lên kế hoạch như Ninh. Tuy nhiên là có thể các bạn sẽ gặp nhiều thách thức này, gặp nhiều khó khăn. Thì Ninh với một cái người mà đã có rất nhiều uh, kinh nghiệm, ở đâu đó có những cái thất bại rồi thì Ninh có một cái lời khuyên gì để các bạn có thể mạnh mẽ, lạc quan và tin vào cái kế hoạch của mình để có thể thành công trong tương lai.
0: Được không? Ờ, thật ra thì um, rất là khó để có một lời khuyên chính xác vì mỗi một bạn sẽ có một cái. Nhiều bạn không thích lên kế hoạch thật sự là như thế bởi vì, <cười> bởi vì bạn ấy vẫn đang cảm thấy thoải mái, bạn vẫn đang muốn enjoy cuộc sống. Nên là nhiều bạn sẽ không thích kế hoạch nhưng mà một khi mà bạn đã bắt tay vào con đường lên kế hoạch cho bản thân lên kế hoạch cuộc đời thì nên nghĩ rằng là bạn lên kế hoạch dù nó đi theo hay là nó chóng vánh hay là nó chỉ là vài gạch đầu dòng cái vấn đề quan trọng nhất là sau khi lên kế hoạch bạn phải bắt đầu vì nhiều người muốn trở thành người nọ người kia muốn thành công thế nọ thế kia nhưng mà họ có lên kế hoạch họ có gạch ra họ có viết vào sách họ có nốt lại họ có nói với mọi người nhưng họ không biết bao giờ họ bắt đầu cái thời điểm bắt đầu cực kỳ quan trọng đôi khi bạn bắt đầu sớm hơn một chút và bạn Thích nghi bạn thay đổi còn hơn là bạn cứ phải đợi đến khi nào Mình nghĩ đấy là kế hoạch nó chỉn chu nhất Hay là đấy là kế hoạch mà tốt nhất để mình có thể bắt đầu Thì chẳng bao giờ có cái thời điểm đó cả
1: chúc cho Ninh Tito sẽ đạt được những cái thành công đúng như kế hoạch mà bạn đã đặt ra trong năm 2024 cũng như là sẽ trở thành một phút mét trong 2 năm tới cảm ơn Ninh rất là nhiều khi bạn đến với VN Express với podcast kế hoạch lạc quan hôm nay của chúng ta
0: dạ thật ra là rất là cảm ơn chị Bình vì ngày hôm nay cũng như một lần nữa để em tự tin hơn khi mà mình nói ra cái mục tiêu của mình là mình sẽ phải làm được nó thì rất là cảm ơn VN Express và Ninh tin rằng là đối tượng lắng nghe podcast này không chỉ riêng các bạn trẻ mà có thể có những người lớn tuổi thì hy vọng rằng là ở chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái bài Học những kinh nghiệm để làm thế nào mình có thể Sống cuộc sống này một cách tốt nhất Và Ninh cũng rất là vui Vì nếu bạn nghe podcast này Bạn thấy được mình ở đâu đó Bạn thấy cái điều mình cần ở đâu đó Thì thực sự thú vị Và Ninh đã có một cái hạnh phúc Và lan tỏa cái, cái, cái thành công Và cái tích cực đến mọi người Cảm ơn chị Bình một lần nữa và cảm ơn BN Express
1: Cảm ơn Ninh đã đến với podcast Kế hoạch lạc quan và chia sẻ câu chuyện của mình rất là thú vị và mọi đóng góp chia sẻ của quý vị thính giả thì hãy gửi về chương trình tại homepage podcast a còng net hoặc số điện thoại 0846660123. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.
0: Kế hoạch lạc quan.